0: Palabra. Hermanos, hoy miramos Gálatas capítulo 5, versículos 7 a 12. Y son versículos un poco, un poco complicados porque es, es difícil captar la conexión entre ellos. Entonces vamos a, a examinarlo de esta forma. Vamos a mirar el versículo 11, y con el versículo 11 vamos a captar Dios mediante, vamos a comprender un elemento principal, y de ahí entender toda la sección. Dice Gálatas 5.11, Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Lo vamos a ver sección por sección. Yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ahora el apóstol Pablo predica la circuncisión, dice a los demás que, mire, para ser aceptados por Dios, para ser justificados ante Él, tienen que circuncidarse. ¿Así predica el apóstol Pablo? No, de ninguna forma. Al contrario, nos acordamos lo que leímos el, hace ocho días en Capítulo 5, versículo 2 hasta 4, versículo 2, dijo, He aquí, yo, Pablo, les digo que si, si ustedes se circuncidan, de nada los aprovechará Cristo. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo se desligaron los que por la ley se justifican, de la gracia habían caído. Entonces, es evidente que el apóstol Pablo no predica la circuncisión o el seguir la ley mosaica como forma de ser aprobado o justificado por Dios. Viendo al versículo 11, Yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Note bien la conexión de estas dos frases. Si aún predico la circuncisión, ¿predica la circuncisión? Claro que no. Pero si aún predico la circuncisión, hasta nosotros lo podríamos traducir, si yo, si yo predicara la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Es decir, por no predicar la circuncisión que le pasa al apóstol Pablo. Tiene que sufrir persecución. No predica la circuncisión, entonces sufre porque él no predica la circuncisión. Los judíos lo echan de la sinagoga, lo golpean, hasta lo apedrearon en una ocasión porque no predica la circuncisión. Si aún predicara la circuncisión, él sería perseguido. No, si él predicara la circuncisión, él no sería rechazado por los judíos. No sería perseguido por ellos. Si él predicara la circuncisión, todos los judíos aplaudirían, Dirían, excelente este mensaje, nos gusta mucho. Somos salvos por fe en Jesús y, algo más, la circuncisión. Dirían, Pablo, estamos de acuerdo y él no estaría bajo la persecución, ¿verdad? ¡Qué tentación tan interesante! Es De decir, que uno es salvo por la fe en Cristo Jesús, sí, pero por algo más también. En este caso, por la circuncisión también. Pablo podría decir, no voy a ser perseguido más. No voy a tener que vivir bajo la amenaza de que alguien me quite la vida. Voy a poder pasar de ciudad en ciudad, de sinagoga en sinagoga, y todos me van a recibir con aplausos y todos agradecidos por mis mensajes. Solo me toca hacer una cosa, hablar, sí, de la fe en el Señor Cristo Jesús, pero de predicar la circuncisión también. Predicar que uno es salvo por fe en Cristo Jesús y algo más de esta forma uno evita la persecución quién quiere la persecución nadie quiere pasar por la violencia que sufrió el apóstol Pablo parece buena idea entonces verdad el predica la fe en Cristo Jesús más una obra ah, pero si uno decide esto qué pasa lee el resto del versículo en tal caso si uno predica la circuncisión junto con la fe en Cristo Jesús en tal caso se ha quitado que se ha quitado el tropiezo de la cruz. Si predica Cristo Jesús y algo más, pierde algo. Pierde algo que se llama el tropiezo de la cruz. Pierde algo esencial del evangelio. Pierde algo necesario del evangelio a tal punto que si uno predica la fe en el Señor Cristo Jesús y la circuncisión, ya no es el evangelio, ya no salva. Porque en este caso se ha quitado algo del evangelio verdadero, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ahora, ¿qué significa el tropiezo de la cruz? ¿Qué es el tropiezo de la cruz? Pues esto vamos a ver desde el Antiguo Testamento, rápidamente llegando al Nuevo Testamento, para ver este elemento importante del Evangelio que Pablo llama aquí el tropiezo de la, cru, de la cruz. ¿Me siguen hasta ahora? Entonces, con la, en la mente, guardando el tropiezo de la cruz, con un dedo en Gálatas 5, vamos al Antiguo Testamento, a los Salmos, en el Salmo 118. Vamos a ver el inicio, por lo menos, del tropiezo. Luego vamos a ver el tropiezo de la cruz. Pero vamos a empezar en el tropiezo primero. Tiene sus raíces en el Salmo 118 y el versículo 22. Todos lo han encontrado. Ahora, aquí habla el salmista y dice, la piedra que desecharon los edificadores. Ustedes que trabajan en la construcción pueden entender esto. Tienen una piedra y la miran y dicen, esto no sirve para la construcción. La vamos a echar de lado. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ha llegado a tener la parte más importante en toda la construcción. Entonces los edificadores miraron la piedra y dijeron, no sirve. Échala de lado. Pero algo pasó para que esta misma piedra rechazada llegara a ser la piedra principal de toda la obra de construcción. Versículo 23. De parte de Jehová es esto. ¿Quién tomó esta piedra rechazada para hacerla la cabeza del ángulo, la parte más importante? Pues Jehová Dios lo hizo. Es algo hecho por Dios. El hecho de tomar esta piedra para decir es la parte principal. Y, como nos parece a nosotros, según el salmista, esta es cosa maravillosa a nuestros ojos. Entonces, aquí hay mucho, pues, que nos parece raro, tal vez. Se va a explicar en un momento. Pero aquí tenemos... La parte central, la fundación de esta idea del tropiezo de la cruz. Hay la piedra, visto por los edificadores. Según ellos, no vale. Pero entra Jehová Dios y dice que sí, esta piedra rechazada es la piedra principal. Es la principal. Y para todos nosotros que somos del pueblo de Dios, miramos esto y decimos, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilloso! La piedra rechazada ahora es la piedra más importante de todos. ¿Me han seguido? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Seguimos al Nuevo Testamento. Ahora, el Evangelio de Mateo. Mateo 21, versículo 33. Jesús cuenta una parábola. Vamos a ver toda la parábola. Rápidamente, oigan otra parábola. Levo un hombre. Padre de familia el cual plantó una viña, la acercó de vallado, cavó en ella lagar, edificó una torre. Entonces, ¿qué quiere hacer este padre de familia? Tener una viña que produce, que produce uvas para producir vino, para vender vino y pues para tener gran ganancia. Entonces, hace todos los preparativos. El padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un, un lagar, edificó una torre. Solo le falta una cosa: a los obreros, los que van a trabajar en la viña. Entonces la arrendó a unos labradores. Ellos van a hacer el trabajo de la viña. Ellos van a producir las uvas. Ellos, ellos los van a eh, las van a exprimir para sacar el jugo y pues de ahí Voy a tener una parte del trabajo de ellos. Ellos sí van a tener los frutos de su trabajo, pero pues es mi viña, es mi inversión, ellos entonces van a producir y me van a dar una parte de la cosecha para mí. le parece buen negocio. Es todo legítimo. Seguimos. La arrendó a unos labradores y se fue lejos. Versículo 34, cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus esclavos a los, laborado, a los labradores para que recibieran sus frutos. Y ok, pues ya es la época de la cosecha. Ellos me deben, como es mi inversión, me deben una parte de la cosecha. Voy a mandar a mis esclavos, mis siervos, para que ellos lleguen para recoger los frutos. Todo entendible, ¿verdad? ¿Qué debe pasar? Estos trabajadores deben dar a los esclavos su parte, la parte de la cosecha que pertenece al dueño, ¿verdad? Versículo 35. Pero los labradores, tomando a los esclavos a uno, golpearon. A otro mataron. A otro apedrearon. Imagine, si usted tiene que pagar la renta de su apartamento o tiene que pagar su, su pago mensual para la casa, y el banco le manda a alguien a su casa para recibirlo, y usted lo, lo, le, le echa piedras. y Usted lo mata. ¿Sería buena idea? No, al contrario. Algo está pasando acá. Algo raro, algo completamente eh, escandaloso, o la reacción de estos labradores. Envió de nuevo otros esclavos, más que los primeros. A ah, esta vez van a ponerle atención, ¿verdad? E hicieron con ellos de la misma manera. Los golpearon, los apedrearon, mataron a algunos. Finalmente, versículo 37, les envió su hijo. ¿Creen que sería buena idea mandar su hijo ahí? No, los oyentes en esta parábola dirían, no, por favor, no, <ríe> no vio lo que acaban de hacer a los esclavos. ¿Cómo es que va a mandar a tu, a tu hijo ahora para recibir los frutos de estos labradores? Pero así hizo. Finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Vengan, matémoslo y apoderaremos de su heredad. Vamos a tomar nosotros el señorío sobre esta inversión, sobre esta viña, por matar al hijo y decir que nosotros ahora somos los que los herederos de, de la viña. Ahora, ¿le parece como una historia en el Antiguo Testamento? como todo el Antiguo Testamento en breve? ¿Qué hizo Dios? Plantó una viña, se llama la tierra. Lo dio al ser humano para que lo cuidáramos, en particular a su pueblo Israel. Y nos ha mandado una y otra vez por los años sus profetas, sus esclavos, para anunciar su palabra, no solo a Israel, sino a todo el mundo. ¿Y qué pasó en el Antiguo Testamento? Mataron a los profetas, los maltrataron, no los hicieron caso. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dijo, voy a mandar a mi hijo. Seguramente van a respetar a mi hijo. Versículo 39, tomándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. ¿Quién está, ¿Quién está eh, declarando esta parábola? Cristo Jesús está hablando de lo que va a ser en unos días su muerte crucificado en la cruz. Ah, ¿dónde lo llevaron para ser crucificado? Fuera de los muros de Jerusalén. Jesús está profetizando su propia muerte acá. Hablando con los fariseos y el sumo sacerdote y los otros para decir, ustedes me van a rechazar. A Ustedes me van a matar. Yo soy el hijo aquí de la parábola. No han escuchado los profetas, tampoco me escuchan a mí, y hasta van a matarme a mí también, igual como en esta parábola. Pero no les explica todo esto todavía. Lo echaron fuera de la viña, lo mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Tiene una pregunta para sus oyentes. Ahora, han matado no solo varios esclavos, sino al propio hijo de este señor que plantó la viña. Entonces, pues, ¿qué va a hacer con estos labradores? ¿Qué, qué piensan? Bueno, los oyentes pudieron entender muy bien, versículo 41, A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros, labrado a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo es que se va a acabar con este grupo malvado y va a poner otro en su lugar. Ahora, esperamos que Jesús diga correcto, porque sí es una interpretación correcta. Pero enseña algo más. Dice que ustedes han comprendido hasta acá ahora. Quiero añadir a esa respuesta. Versículo 42, Jesús les dijo, nunca leyeron en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Ustedes han leído esto recientemente? Sí, es del Salmo 118, ¿verdad? Si usted puso atención mientras leíamos hace poco, pues entendieron que sí, nosotros hemos leído esto. Ahora, ¿qué significa? La piedra que desecharon los edificadores. ¿Quién es la piedra que desecharon los edificadores? En esta parábola es el hijo del dueño. ¿Y quién es acá ese día en Jerusalén? Es el Señor Cristo Jesús. Desechado por los fariseos, por los sacerdotes principales, por el mismo pueblo de Dios los judíos que deben haberlo recibido han rechazado por la mayor parte a Cristo Jesús, el Hijo de Dios. La piedra que desecharon los edificadores, que ha venido a ser? Cabeza del ángulo, la piedra principal de todos. O los edificadores dijeron que no, este no queremos recibir, este Jesús no nos sirve para nada. ¿Pero qué hizo Dios? Dijo, mi reino viene por él. Lo tomó, lo resucitó de los muertos y dijo, Este es la fundación de nuestra fe. Nuestra fe se basa en Él. La salvación se encuentra en el Señor Cristo Jesús. La piedra desechada por los edificadores ya se ha hecho la cabeza del ángulo, la piedra principal. ¿Tiene sentido? ¿Quién lo hizo? Pues el Señor ha hecho esto. Esto fue hecho por Dios. No fue hecho por Poncio Pilato. No fue hecho por a ninguno de los sacerdotes principales. Esto fue hecho por Dios. Y, como nos parece a nosotros, es cosa maravillosa a nuestros ojos. Reconocemos en esto está nuestra salvación. Por el hecho de que Jesús, crucificado, desechado por su pueblo, este es la piedra principal. ¿Me siguen? Seguimos leyendo entonces. Por tanto les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra, ¿cómo va a terminar? Será quebrantado. ¿Sobre quién ella cae le desmenuzará. Esta piedra es la piedra central, y si uno tropieza sobre él, se queda quebrantado. Y es una piedra viva que castiga a los malos, castiga a los que no creen en él. Esta piedra va a ser de tropiezo para algunos, y también va a aplastar a otros. Si no la reciben a Él, si la desechan como los edificadores, no tienen parte de Él, van a ser aplastados y quebrados. Solo los que podemos mirar para decir qué maravilloso es. Para nosotros es una historia de salvación. Tiene sentido hasta ahora. Fíjense entonces, como del Salmo 118, versículos 22 y 23, que este rechazo, luego puesto como fundación o piedra principal, mejor dicho, por Dios, que esto es una referencia al Señor Cristo Jesús. Cristo Jesús es esta piedra rechazada, pero levantada por Dios como piedra principal. Tiene sentido, ¿verdad? Vamos a ver otra explicación de este pasaje también. Ahora en el libro de Hechos, para ver que se desarrolló aún más, Hechos 4:9, pues unos tres o cuatro eventos muy importantes han pasado desde Mateo 22. Primero que todo, Cristo Jesús fue crucificado por nuestros pecados. Pero no se quedó muerto, sino que fue resucitado de los muertos también. Y no se quedó en la tierra, sino que ascendió a la diestra de Dios donde tiene señorío sobre toda la creación. Y como la primera cosa que hace con señorío sobre toda la creación, lo que hace es que derrama su Espíritu Santo sobre los suyos. Entonces todo esto ha pasado entre Mateo 22 y ahora Hechos 4. Y como evidencia de esto, Pedro y Juan entraron al templo un día y había un hombre cojo de nacimiento y ellos lo sanaron en el nombre de Cristo Jesús. Y por esto fueron arrestados. Y les dieron la oportunidad de testificar sobre lo que han hecho. Entonces así lo hace Pedro en Hechos 4.9. Dijo, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este, este hombre enfermo, haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes que sea reconocido a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, por el Señor Cristo Jesús, este hombre está en su presencia sano. Versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Escuchen ahí esta profecía del Salmo 118, ahora en versículo 11. Note cómo está enlazado con el Señor Cristo Jesús. Con el Señor Cristo Jesús, ¿y qué más? Miren bien, versículo 10. Sea notorio a todos ustedes, a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes, ¿qué hicieron? Crucificaron. ¿A quien Dios, que hizo Dios? Resucitó de los muertos, por él este hombre está en su presencia sano. En Mateo 22, ¿qué vimos? Vimos que Jesús se identificó con esta profecía del Salmo 118, pero no especificó en mucho detalle muy claro como lo hizo. Pero ahora Pedro lo hace claramente. Él fue desechado por ustedes, como fue desechado por... fue crucificado. Y Dios lo puso como la piedra principal, como lo hizo Dios, por resucitarlo de los muertos. Entonces, ¿qué cosa debe ser a nuestros ojos? Maravilloso. Fíjese cómo el rechazado por los edificadores, ahora por Dios ha sido puesto como cabeza del ángulo. Ven las conexiones. Pero Pedro no ha parado de hablar todavía. Leen el versículo 12. Y en... Ningún otro hay salvación. En ningún otro. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Existe la salvación por otro medio que el Señor Cristo Jesús? No. ¿Existe la salvación por otra persona sino el Señor Cristo Jesús? No. No hay. Ningún otro en quien tenemos la salvación, no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Y no se ha terminado todavía. Este escándalo, este tropiezo, está en el Evangelio. ¿Qué tropiezo había para los edificadores? Esta piedra no sirve. ¿A ¿Qué le va a pasar a estos edificadores? se van a tropezar, van a ser aplastados. E en particular, ¿cómo encontramos esta salvación? Por la crucifixión y la resurrección del Señor Cristo Jesús. Y si los, los sacerdotes principales, si nosotros no aceptamos esto, no hay otra salvación. Es únicamente por el Señor Cristo Jesús. Ahora vamos a ver cómo este, este choque, este tropiezo se desarrolla un poquito más. Ahora continúen a Romanos. La carta a los Romanos capítulo 4. Romanos 4 versículo 5. Sabiendo que en este Evangelio está la salvación, Cristo murió, Cristo resucitó de los muertos, solo en Él hay salvación, vamos a ver otra parte de este tropiezo. Romanos 4, 5. Lo han encontrado. Aquí describe el apóstol Pablo el evangelio en un solo versículo. Y el tropiezo del evangelio. Mas al que no obra. Está hablando de una persona. ¿Qué hace esta persona? No obra. No hace nada. Al que no obra. Sino. ¿Qué hace? He. Entonces, este no obra. No hace ninguna obra, sino cree. ¿Cree en quién? Cree en aquel que justifica. Ahora, ¿quién es aquel que justifica? ¿Quién declara justo a un hombre o a una mujer? Solo Dios tiene la autoridad para declarar que alguien es justo sino que cree en aquel que justifica. ¿Y justifica a quién? que justifica al impío? ¿Así dice? Porque esperamos ver que aquel que justifica al justo, aquel que justifica al bueno, aquel que justifica al que merece la justificación, buscamos de alguna forma que el bueno el justo, este tiene que ser justificado. ¿Pero qué dice? En aquel que justifica al impío. Dios justifica, declara justo, aceptado por él, legal y completamente aceptado por él, al pecador. Justifica al impío. Dice que uno es aprobado por él cuando es transgresor, cuando es pecador. No puede ser. Escuchen el tropiezo. Escuchen el tropiezo. Queremos ver que... Bueno, otra vez. ¿Más al que qué hace? En el principio del versículo 5. ¿Al que qué? No obra. Que por favor que dé su dinero a los pobres o algo. No, no obra. Al que no obra. Sino que cree sino cree en aquel que justifica al impío. ¿Qué le pasa? Su fe le es contada por justicia. Dios llega a ese pecador, al decir no por ninguna obra tuya, sino por tu fe. Tú eres justificado por creer en mi hijo. El Señor Cristo Jesús, que según capítulo 3, que hizo el Señor Cristo Jesús, derramó su sangre en la cruz por usted. Ven el tropiezo de la cruz, porque la gente escucha de la cruz y dice, ¡Ay, qué triste! Sí, 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 soy salvo por la cruz y la circuncisión, o oh, mis buenas obras, el hecho de que he sido uh, buena persona. La gente quiere que este versículo diga al que no obra, sino cree en aquel que justifica al bueno, que justifica al que no ha matado a nadie, que justifica al que no miente, que justifica al que da el diezmo, que justifica al que guarda el día de reposo, que justifica al puede poner la obra que quieren, así quiere escuchar la gente. Este versículo, pensando, estas son las buenas noticias, ¿verdad? Que yo puedo hacer algo para salvarme. ¿Pero qué dice al principio? Al que no obra. No hay lugar aquí para sus obras. No hay ningún lugar acá para su buen comportamiento. En cambio, solo hay lugar para qué? Para el pecador. Para el que reconoce que soy pecador y que no merezco la gracia de Dios, solo hay lugar para los pecadores acá, que justifica al impío. Al que no obra sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Esta persona se queda aprobada por Dios, no por nada en él, sino por Cristo Jesús. Por él. Ahora sí, espero, tiene un poco más de sentido el tropiezo de la cruz. ¿Me han seguido hasta ahora? ¿Sabe que lo vamos a desarrollar un poquito más? Sigan adelante a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, en que Pablo Habla en más detalle de este tropiezo de la cruz, 1 Corintios 1, 18. Dice la palabra de Dios porque la palabra de la cruz, que es la palabra de la cruz, el evangelio, la prédica. La palabra de la cruz, fíjense en el tema de esta predicación, la cruz. La palabra de la cruz es sabiduría a los que se pierden, así dice. No, ¿qué es? Locura a los que se pierden. Los que no tienen la salvación escuchen el Evangelio y dicen, ¡qué locura! ¿Usted cree esto? ¿Usted es cristiano? ¿Usted es salvo por, por un carpintero judío torturado y crucificado? ¡Qué locura! Dice, dicen los que no son salvos. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Escuchan ahí el tropiezo de la cruz? No puede ser de esta forma. Uno tiene que ser salvo, por sus, ser salvo por sus obras. Uno va a ganar la vida eterna, ¿verdad? No. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, a, pero a los que se salvan. Los que hemos recibido el evangelio. Los que decimos que sí. Con esto me identifico. Este es el mensaje de la salvación. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, que es poder de Dios. Es poder de Dios. Fíjense bien en esta expresión. No dice, tiene poder de Dios el evangelio. Aunque puede haber dicho esto. Sí, tiene poder el evangelio. Es poder de Dios. Así que cuando usted, cuando yo compartimos el evangelio, cuando explicamos el evangelio a otra persona, este es el poder de Dios. Dios está obrando ahí cuando hablamos con otro del evangelio. Por eso, pues miren bien, creo que el lunes 23 de octubre vamos a tener una reunión acá después del estudio por las 7.45 enseñando a la gente cómo evangelizar, cómo anunciar brevemente el evangelio. Los escuchen en el futuro para más información el lunes 23 de octubre. Muy bien. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. No solo tiene poder de Dios, es poder de Dios. Y cuando usted habla del evangelio, aunque esté enfermo, aunque no se siente con ganas de hacerlo, el poder no depende de usted. No es el poder de usted, ¿verdad? No, es poder de Dios. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. Entonces, Pablo hace esta pregunta, versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Piense en los abogados más inteligentes que hay. Piense en los filósofos, los profesores de, de la universidad más inteligentes que no conocen a Dios. ¿Cómo son ellos en comparación con la sabiduría de Dios? No saben nada. No tienen ni idea qué están haciendo, porque Dios lo hizo que por la sabiduría, por los títulos académicos, uno no alcance la vida eterna. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Sí, Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Uno no lo puede alcanzar por medio de la sabiduría de este mundo. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, ¿agradó a Dios salvar a los creyentes con medio de qué? Por la locura de la predicación. Mire, en vez de sacar un título universitario para decir, mire, ya soy salvo, aquí está la evidencia, aplauden todos, no, uno dice por medio de la locura, de la predicación. Una gente se reúne y escucha locuras, según el ser humano. Pero este es poder de Dios para salvación. Un hombre hace dos mil años murió torturado en una cruz por los pecados de usted. Y para los que somos salvos decimos, amén, qué maravilloso es a nuestros ojos. Pero para los sabios de este siglo lo, des lo desechan y no puede ser. De esta forma. Versículo 22. Porque los judíos piden señales. Danos algún milagro. Haz algo muy llamativo. Por favor, pedimos algún milagro. Si no pasa ningún milagro hoy, pues no ha movido Dios. Así piden los judíos. Los griegos. Los griegos buscan sabiduría. Los griegos dicen, vamos a, a discutir. Pro, Um, temas muy profundos. Vamos a tener una sesión con diálogo de las cosas de Dios. Vamos a imaginar cómo es Dios y tener un debate entre nosotros. Así son los diálogos. ¿Qué dice Dios? No necesitan debatir. Esta es la verdad. Cristo Jesús murió en la cruz, resucitó al tercer día, ahora tiene señorío sobre todo y vuelve por nosotros. No hay discusión. No hay nada de qué discutir. Ya está decidido. Los judíos buscan milagros, señales. Los griegos buscan el diálogo, el desarrollar temas profundamente. Pero nosotros predicamos a Cristo, el Mesías, el Cristo que crucificado, torturado y muerto en una cruz. ¿Él es nuestro Salvador? Por favor. Queremos a alguien que sea un héroe, alguien poderoso, alguien que va a aplastar a sus enemigos. Esa clase de Cristo queremos, no, Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente que tropezadero. Ahí está el tropiezo de la cruz otra vez. No puede ser que la salvación por Dios sea de esta manera, por fe en un Cristo, el Mesías crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Para los gentiles, locura. Son los edificadores que han rechazado la piedra. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios, somos salvos por medio de Él. No por una filosofía, no por un milagro, sino por medio de Él. Ahora, si esto hemos entendido, si hemos captado lo que es el tropiezo de la cruz, los que, como los edificadores, rechazan al Señor Cristo Jesús, rechazan su cruz, rechazan la idea de que uno es salvo por la fe en Él solamente, si uno rechaza todo esto. Pues la cruz es tropiezo. Pero para nosotros, nos quedamos maravillados por esta cruz. Por Cristo Jesús que murió por nosotros. Así somos salvos. Así tenemos vida eterna. Así tenemos comunión con Dios. Me siguen hasta ahora. Ahora podemos volver a Gálatas 5.11. Gálatas 5.11. Yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, si hay una obra como la circuncisión para ser salvo, ¿por qué padezco persecución todavía? Si yo predico la circuncisión, ¿me van a perseguir? No, todos van a decir, muy bien, esto sí entendemos. Somos salvos por fe en Cristo Jesús y una obra más, la circuncisión. Estamos de acuerdo Pablo no sufre ninguna persecución, pero ¿qué le falta? Versículo 11, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Todo este escándalo, que somos salvos por medio de la fe en el Señor Cristo Jesús, no por ninguna obra, se quita todo esto. Es la esencia del Evangelio, cuando añadimos algo a la fe en el Señor Cristo Jesús. Tiene sentido. Vamos a mirar unas aplicaciones entonces. Les voy a hacer a todos una pregunta. Contesten, no en voz alta, sino en su corazón ante Dios. ¿Cuál es su seguridad ante Dios? ¿Cuál es la seguridad que usted tiene ante Dios? ¿Cómo sabe usted es legalmente aprobado por Dios? ¿Cómo sabe usted que si Dios apareciera ahora mismo, o si usted muriera ahora mismo para estar delante de Él, ¿cómo podría decir usted, estoy bien, no me preocupo, Dios me ha aceptado? ¿Cuál es su seguridad ante Dios? Piénselo. Conteste, es la pregunta más importante de su vida. La pregunta más importante de su vida no es, ¿qué carrera vas a escoger? No es con quién te vas a casar. Estas sí son preguntas importantes, ¿verdad? Pero hay una más importante. ¿Qué seguridad? ¿Cuál es su seguridad ante Dios? ¿Cuál es? Deciden. Escojan. Piénsenlo. Todos tienen una respuesta. A los de este lado, sí. Muy bien. Gracias por poner atención. Ahora, ¿le pueden convencer a los de este lado que también lo hagan? Y ustedes, ¿han contestado esta pregunta? Ah, muy bien, muy bien. Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo habrían contestado esta pregunta los gálatas? Ellos empezaron a decir, nuestra seguridad está en Cristo Jesús. Somos salvos por fe en Él y, y, y la, la circuncisión. Y por Cristo Jesús y la circuncisión, somos salvos. Aceptados por Dios, tenemos seguridad en Él. ¿Y qué ha tenido que escribirles Pablo? Si confían en la circuncisión, se han desligado del Señor Cristo Jesús. Ustedes no son salvos, habrían dicho a los gálatas. Están confiando no en el Señor Cristo Jesús, sino en Cristo Jesús más algo, y es imposible este más algo. Dirían, ustedes no tienen la salvación es únicamente en el Señor Cristo Jesús. Ahora, puede ser que algunos de ustedes dijeron, sí, 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 soy salvo por fe en Cristo Jesús y por guardar el sábado como el día de reposo. Soy salvo por Cristo Jesús, sí, por la fe en Él, pero hay que guardar el sábado como el día de reposo y por hacer esto soy aprobado por Dios. Y si esta fue su respuesta, le voy a decir con toda honestidad, está completamente equivocado y engañado. No eres salvo si esta es su respuesta. No tiene ninguna parte en la salvación en Cristo Jesús, porque es únicamente por Cristo, no por ninguna obra más. Puede ser que alguien dijo en muy bien, pues soy salvo por fe en Cristo Jesús y también por dar el diezmo y, uh, y ayudar a los necesitados. Soy muy generoso, entonces sí, tengo fe en el Señor Cristo Jesús y Dios me tiene completamente aprobado porque doy el diezmo y ayudo a los pobres. A Pablo le diría, está completamente equivocado. Al depender de sus obras, se ha desligado del Señor Cristo Jesús. Su fe es únicamente en lo que Cristo Jesús hizo por usted. Hay que quitar la vida de su propia obra. Hay que quitar la vista de sus propias obras para poner la vista en el Señor Cristo Jesús crucificado, no en nadie ni nada más. Y en ese sentido, puede ser que algunos dicen, pues... ¿Soy aceptado por Dios? Sí, por Cristo Jesús, y porque no he matado a nadie. No he matado a nadie, entonces estoy bien con Dios. Otra vez, si esta es su respuesta no conoce al Señor Cristo Jesús, no es salvo, no tiene vida eterna. No se basen no en las obras que usted hace, ni en las malas obras que no ha hecho. No se basen si guarda los diez mandamientos o no, su salvación se basa únicamente en Cristo Jesús, crucificado por usted en la cruz. Si dice, soy aceptado por Dios porque soy buena persona. Yo he perdonado a la gente que me ha hecho daño y que me ha ofendido. Yo soy aceptado por Dios porque, mire, Dios me ha prosperado. Porque Dios contesta frecuentemente mis peticiones. Yo soy salvo porque Dios me da lindas emociones cuando le canto. ¿Estas son cosas malas? No. ¿Estas son capaces de salvar a usted? No. Solo Cristo lo puede salvar a usted por su sangre que derramó en la cruz. Gloria a Dios que usted ayuda a los necesitados. Gloria a Dios que se siente lindas emociones cuando canta. Pero estas no son evidencias de su salvación. Su salvación depende en el Señor Cristo Jesús, no en nadie más. Si se siente lindas emociones o si, no, o si no se siente ninguna linda emoción, su salvación se basa en la cruz del Señor Cristo Jesús. Y cuando ponemos las obras, las experiencias, las emociones como algo por lo cual decidimos si somos aceptados por Dios o no, nos deslizamos del Evangelio. Quitamos la gloria del Señor Cristo Jesús. Nuestra salvación es únicamente por Él y lo que hizo en la cruz por nosotros al derramar su sangre en nuestro lugar para darnos a nosotros vida eterna. Entonces, ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Cómo es que usted, cuál es su seguridad ante Dios? ¿Cómo sabe que es aceptado por Él, si pudo decir, mire, soy tan pecador, tan inmerecido de la salvación, que aun todas mis buenas obras juntas no podrían quitar ni uno de mis pecados? Soy pecador, soy impío, no puedo depender de mis obras. Por eso tuve que ser rescatado, por eso tuve que ser redimido, por eso tuve que ser capturado por el Señor Cristo Jesús. Por su sangre en la cruz derramada por mí, es solo por esto que tengo la aprobación de Dios, solo por Cristo Jesús que soy justificado ante Dios, solo por Cristo Jesús que tengo perdonados mis pecados. Y puedo llegar a su presencia con seguridad, no por ninguna obra mía, sino por lo que hizo el Señor Cristo Jesús por mí. Si usted contestó de esta manera, hermano, hermana, somos salvos. Salvos por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Ven el tropiezo de la cruz. Ven su importancia. Y algunos, sí, ven, ven el tropiezo de la cruz ven su importancia. ¿Creen que voy a acabar el sermón ahora? No. ¿Qué les dije? Que íbamos a empezar con versículo 11 y luego ver los otros. Rápidamente, síguenme a versículo 7 de Gálatas 5. Por eso, ustedes corrían bien. ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Ustedes, los Gálatas, corrían bien. Seguían la palabra. Seguían el evangelio. ¿Quién les cortó el camino? Ahora, para las carreras en el mundo griego en este entonces, si uno cortaba el camino a otra persona en una carrera, esta persona que le cortó el camino se quedaba descalificado. Aunque fuera él que corría más rápido, al cortar el camino de una persona, esta persona se queda descalificado. ¿Qué quiere decir Pablo aquí? Estos falsos maestros, estos que le están diciendo que ustedes son salvos por fe en Cristo Jesús y también la circuncisión o, y también alguna otra obra, estos que le han cortado el camino, ¿cómo son? Descalificados. Ellos no pueden enseñarles. No solo estos son descalificados en la carrera de la salvación. No tienen salvación no conocen a Dios? ¿Cómo van a permitir que ellos enseñen que si son salvos por fe y alguna obra adicional? ¿Cómo van a permitir que enseñen si ellos son descalificados por creer esto? Versículo 8. Esta persuasión, ¿qué es esta persuasión? El pensar que eh, somos salvos por la fe en Cristo Jesús y la circuncisión. Esta persuasión no procede de aquel que les llama. Esta idea de la salvación por fe y una obra como la circuncisión, ¿esto es de Dios? No. Entonces, si está escuchando esta enseñanza, ¿a quién está escuchando? No está escuchando a Dios. Esta persuasión no es de Él. Está escuchando a otro, un maligno, o el anticristo, o quien sea que quiere que es, no está escuchando a Dios si cree que es salvo por la fe oh, y por algunas obras también. Versículo 9. Un poco de levadura le ayuda a toda la masa. La levadura es algo importante para hornear pan. La levadura en el pan sí es bueno. Ahora, ¿la levadura en una iglesia, una falsa doctrina en la iglesia, es buena cosa? No, está bien para el pan, pero no está bien para tener una falsa doctrina en la iglesia. Por eso les advierte a los gálatas, echa esta levadura. No permita que la gente llegue a enseñar cosas falsas como una salvación por fe y las unas obras también. Versículo 10. Yo confío respecto de ustedes en el Señor, que no pensarán de otro modo. ¿Pablo cree que los gálatas van a estar de acuerdo con él? Sí, después de leer esta carta, después de escuchar todo esto, van a decir, sí, ustedes los gálatas son inteligentes y, más que todo, son salvos en el Señor Cristo Jesús. Ustedes van a estar de acuerdo con esta carta. No pensarán de otro modo, mas el que los perturba llevará la sentencia quien quiere que sea, el que está enseñando una falsa doctrina, la culpable delante de Dios. ¿Usted quiere ser culpable delante de Dios? No, pues no lo sigue entonces. Siga los que, pues sí, enseñen de acuerdo con la salvación presentada en esta carta. Versículo 11. Yo, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Ah, cuando usted tiene fe en el Señor Cristo Jesús y reconoce soy salvo no por ninguna obra mía, sino solo por el Señor Cristo Jesús, ¿la gente lo va a perseguir? Algunos sí, igual como persiguieron al apóstol Pablo. Le van a decir, mire, está bien si quiere tener fe en Cristo Jesús, pero también tiene que asistir a la misa. También tiene que rezar el rosario. También tiene que uh, participar en este sacro. Por, por favor, no seas tan, no, no sea tan fanático. Está bien si quiere decir que sí, eres salvo por fe en Cristo Jesús, pero debe respetar las tradiciones de la familia, las tradiciones locales, las tradiciones de, de tus bisabuelos. Debe respetar a todos. Están enseñando que la fe en el Señor Cristo Jesús no es suficiente. Y van a perseguirlo por creer el Evangelio. Versículo 12. Ojalá se mutilaron los que los perturban. Ah, ¿qué quiere decir esto? Pues estaba hablando de la circuncisión. ¿Saben lo que es la circuncisión, verdad? Si usted no sabe lo que es la circuncisión, pregúnteme a uno de los ancianos, a su papá o quien sea, después y le vamos a describir lo que es la circuncisión. Ah, necesitan un, un cuchillo para la circuncisión, ¿verdad? Un cuchillo bien afilado se necesita para la circuncisión. Ahora, ojalá que se mutilaran los que los perturban. ¿Qué quiere decir? El apóstol Pablo dice que estos señores que quieren hacer en ustedes la circuncisión, que hagan una cirugía en sí mismos y mucho más grande que la circuncisión, que se queden eunucos, que se queden sin sin los órganos reproductivos, déjeme decirlo así. ¡Qué escándalo, diría! ¿Pero el apóstol Pablo escribió esto? Sí, pero esto no es tan mal como lo que dijo en capítulo uno. ¿Se acuerdan lo que dijo acerca de los que, van a, de los que enseñan una doctrina falsa, los que enseñan un evangelio falso? ¿Qué dijo? Que sean anatema que sean condenados eternamente. Pues esto es mucho peor que pasar por esta cirugía de mutilación descrita en versículo 12. La con es, por esto les dije, esto es la pregunta más importante. Que, ¿Qué vas a hacer por su carrera? ¿Con quién se va a casar? Aún más importante que esto es. ¿Cuál es su seguridad ante Dios? porque de esto depende la vida eterna o la condenación. ¿Cómo contesta usted esta pregunta? ¿Cuál es su seguridad ante Dios? Si es Cristo y alguna obra, no ha entendido el Evangelio. No tiene parte en el reino de Dios. Si dice, por Cristo y punto, por Él. Él murió en la cruz por mí. Él resucitó de los muertos. Él reina ahora. Él vuelve por mí. Mi seguridad está en Él y únicamente en Él. Bienvenidos al reino de Dios. Tienen la vida eterna. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos, visite caminandoensupalabra.org.